0: Heute im New Lawyers Podcast Katja Dunkel und Rebecca Richter, Anwältinnen für Medienrecht.
1: Wir finden halt auch, dass eine Vier-Tage-Woche völlig ausreichen kann. Wir finden auch, dass es halt die Leistungsfähigkeit eher steigert. Ich finde, das könnte man auch weiter als Experiment starten und das auch weiter einführen. Also wir haben auch von Erfolgsgeschichten gehört, es gibt Kanzleien, die können das. 50 Stunden oder mehr Wochen, finden wir, gehört eigentlich in die Vergangenheit.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Rebecca Richter und Katja Dunkel haben die Kanzlei Dunkel-Richter gegründet. Eine Kanzlei, die vor allem Frauen und Menschen aus der LGBTQIA-Plus-Community vertritt. Warum sie sich auf diese Fokusgruppe konzentrieren und worauf sie in ihrer Kanzlei als Arbeitgeberin Wert legen, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen Rebecca Richter und Katja Dunkel.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Ja, und auch das ist natürlich eine Besonderheit, denn zum ersten Mal habe ich zwei Gäste gleichzeitig. Ihr sitzt zusammen in eurem Berliner Büro bzw. in eurer Berliner Kanzlei. Und ja, wie geht's euch denn so da? Gut geht's uns. Wir sind frisch
2: umgezogen und fühlen uns in den neuen Räumen ziemlich wohl. Es ist wie eine kleine Wohnung, sehr gemütlich. Wo wohnt ihr
0: jetzt oder <lacht> wo arbeitet ihr jetzt?
2: <lacht> äh, wir wohnen gerade
0: im Prenzlauer Berg in der Nähe vom Wasserturm. Ah, okay. Ja, kenne ich sogar. Ja, also falls ihr vielleicht schon mal eine Folge vorher gehört habt, dann werdet ihr schon wissen, dass wir immer mit einer Icebreaker-Frage starten. Und für euch habe ich mir diese Frage überlegt, die vielleicht ja schon so ein bisschen zu deep ist, habe ich mir gerade ehrlich gesagt gedacht. <lacht> Aber wir bringen sie jetzt einfach trotzdem. Also, wenn das Universum nur eine Simulation wäre, welches Update bräuchte es dann?
2: Ja, das ist eine krasse icebreaker frage die, Ich würde sagen, die geht schon ziemlich tief. Also man könnte von komplett Festplatte löschen und neu bespielen. <lacht> ähm, ziemlich vieles sagen, glaube ich. Vielleicht kommen wir ja auch im Gespräch noch dazu, was uns vielleicht konkret einfällt. Ich würde sagen, generelles Update, was mir als, als erstes einfallen würde, vielleicht so ein bisschen mehr Nettigkeit Zärtlichkeit auf die, auf die Mitmenschen spielen, mhm. dass das untereinander, das, das Mitmenschen sein vielleicht ein bisschen barmherziger abläuft.
1: Okay. Ja, so ein bisschen Weltfrieden, das ist quasi die Frage. So ein bisschen wie so ein Pageant. Ja. War schön. ja, wir wünschen uns ganz viel Frieden. Ich
0: finde, das ist doch erstmal ein guter Einstieg. Ja. Gut, aber ansonsten habt ihr mit so Schönheitskontesten, wo man, wo man solche Antworten gibt, nicht so viel zu tun. Ihr seid nämlich beide Anwältinnen und habt euch, glaube ich, auch in einer anderen Kanzlei kennengelernt und jetzt habt ihr selber direkt eine eigene Kanzlei gegründet. Wie kam
1: es denn dazu? Also, wir haben uns kennengelernt und saßen auch in einem Büro und waren halt, haben uns von Anfang an mega gut verstanden und wir haben halt super schnell gemerkt, dass wir dieselben Werte vertreten. Wir haben halt auch schon eine, eine tiefe Freundschaft dadurch gegründet sozusagen und dann auch eine Kanzlei letztendlich am Ende, weil wir Erstmal waren wir nicht ganz so zufrieden damit, wie wir als Rechtsanwältin im Angestelltenverhältnis sind, weil wir einfach so ein bisschen andere ähm, ähm, ja, Gedanken dazu hatten, wie die Arbeitsbedingungen als Anwältin sein sollen. Wir wollten mehr Freiheit haben, wir wollten bestimmen können, vor allen Dingen, welche Mandantinnen wir vertreten, wie, wann wir arbeiten. Uns ist halt auch wichtig, dass wir so ein bisschen den Job eher an unser Leben anpassen und nicht das Leben an den Job so, und mhm. das ist ja auch irgendwie, das, ist, das hat nicht nur was mit Anwältin sein zu tun, das ist glaube ich, das hätten wir wahrscheinlich in jedem Job, aber da haben also, dadurch haben wir halt gemerkt, eine Gründung von der Kanzlei letztendlich ist auch irgendwo eine Lösung von dem, was wir vielleicht wollen, von unserer Arbeit. Und wir haben uns dann halt auch überlegt, durch dieselben Werte, die wir vertreten, wir wollen etwas tun für unsere Fokusgruppe. Das war so von Anfang an so ein bisschen in unserem Gespräch dabei, dass wir halt uns um die queere Community kümmern möchten und auch Frauen. Und das ist ja erstmal so gesehen. Eine gute Fokusgruppe, weil es ja auch erstmal 50 über 50 Prozent der Menschen sind. Aber irgendwie wird es trotzdem eine Nische genannt. Das finden wir auch, <lacht> auch bemerkenswert. Mhm. Ja, du sprichst
0: ja schon jetzt direkt eure ganz konkrete Fokusgruppe an. Mhm. War denn euer Gefühl, was ihr hattet, dass in den Jobs, die ihr davor gemacht habt, im Angestellten-Dasein in der Kanzlei, ausgerechnet für diese Gruppe nicht genug gemacht wird? Also, ich glaube, wir beide haben uns in der Anwaltschaft
2: generell ein bisschen unterrepräsentiert gefühlt als, als Frauen, dass man einfach gesehen hat, in den alten Anstellungen, in denen wir waren, da waren halt wenig Partnerinnen zu sehen. Und da, unter den angestellten Anwältinnen waren halt teilweise, also viel, viel mehr Männer als Frauen. Wenn es dann rauf in die Chefetage ging, noch weniger Frauen. Von queeren Personen habe ich irgendwie gar nichts mitbekommen. Und da dachte ich als queere Person und wir beide als Frauenmensch irgendwie, irgendwie sehen wir so wenig davon. Die Sichtbarkeit fehlt. Wie kann man das ändern? Das jetzt auf der, auf der Arbeitnehmerinnenseite. Wenn wir uns die, die Mandate an, angeschaut haben, mhm. dann, dann reichte das von großen Unternehmen bis kleinere Unternehmen. Aber wir haben halt so die, ich sag mal, die, die Künstlerin nicht so wirklich repräsentiert gefühlt. Und dann dachten wir, Mensch, irgendwie wollen wir mit genau mit dieser Gruppe arbeiten, die wir auch irgendwie im privaten Leben um uns herum haben oder auch schätzen.
0: Warum können wir die nicht unterstützen und einfach eine Zusammenarbeit mit, mit genau diesen Menschen anstreben? Du hast ja schon gerade erwähnt, ihr seid im Medienrecht tätig. Das muss man vielleicht dazu sagen. Das heißt, ihr habt es ja schon viel mehr auch mit Künstlerinnen und Künstlern überhaupt zu tun. Habt also in gewisser Weise ohnehin schon eine Fokussierung auf eine bestimmte Gruppe. Wie kam es jetzt nochmal zu dieser ganz speziellen äh, Fokussierung? Also was habt ihr euch damit vorgenommen oder warum braucht es das auch eurer Ansicht nach? Erst kam die Überlegung, einfach nur mit wem möchten wir gerne arbeiten?
2: Wen haben wir gerne um uns? Wo können wir uns am besten in Sachverhalte einfühlen? Was haben wir vielleicht selber auch schon erlebt? Weil wir glauben, dass man am besten Arbeit leisten kann, wenn man, wenn man sich vielleicht in die Dinge gut reindenken kann. Und im Zuge der Gründung oder im Zuge der ersten Anfragen und Mandate, die wir bekommen haben, haben wir dadurch erst festgestellt, was für ein großer Bedarf tatsächlich da ist. Mhm. Dass MandantInnen auf uns zugekommen sind, die meinten, also die erstmal unfassbar dankbar waren, dass es diese Zielsetzung gibt, weil sie in anderen Kanzleien auch einfach abgelehnt wurden. Man hat sie nicht beraten. Oder dass man Angst hatte, kann ich jetzt in der Kanzlei anrufen? Wie werde ich da begrüßt? Werden mir vielleicht Vorurteile entgegengebracht? Und einfach dieses Wissen, da sind zwei, die fokussieren sich direkt auf mich. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich kann einfach anrufen und weiß, ich bin willkommen. Da haben wir schon gemerkt, dass, das, ja, dass der Bedarf einfach da ist. Ohne dass wir es in der Form wirklich wussten. Mhm.
1: Genau, das kann ich genauso unterschreiben. Wir haben auch so uns gedacht, dass... Sichtbarkeit schaffen von Frauen und auch vor allem queeren Menschen, also es hat ja auch eine Außenwirkung, was wir jetzt gemacht haben und dadurch wird ja auch so ein bisschen, das kam jetzt auch ins Gespräch, ich glaube das war auch etwas, was uns dazu gebracht hat, weil wir uns natürlich gedacht haben, politisch ist es ja auch irgendwie so ein Statement nach außen, so, wir wollen irgendwie Sichtbarkeit schaffen, wir wollen etwas Besonderes schaffen, einen Safe Space für die Menschen und sowas gab es halt vorher noch nicht. Und dadurch kam das alles auch so ein bisschen ins Gespräch. Wir werden jetzt immer gefragt, wir können jetzt auch ein bisschen was sagen dazu. Wir haben zum Beispiel auch bestimmte Dinge, die auch politisch vielleicht geändert werden sollen. So ein Selbstbestimmungsgesetz statt dem transsexuellen Gesetz, was man ja eigentlich auch gar nicht mehr sagen sollte, weil das Wort auch nicht so schön ist für die transgeschlechtlichen Menschen. Und solche Dinge eben, das gehört alles so ein bisschen zusammen, glaube ich.
2: Und auch, dass wir gesehen haben, dass auch viele Probleme tatsächlich besonders diese Fokusgruppen betrifft. Also, dass man von rechtlichen Fragestellungen irgendwie vorher gar nichts wusste, weil darauf halt nicht der Fokus gesetzt wird. Also klar sind wir eine Medienrechtskanzlei, aber wir haben ganz viele Anfragen aus dem Bereich der Hasskommentare im Netz, sexualisierter Gewalt, wirklich Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und das betrifft unsere Fokusgruppe einfach zu einem sehr, sehr großen Teil. Und ich glaube, wenn man da schon mal irgendwie sich darauf fokussiert,
0: dann, dann hat man gleich ein viel größeres Gehör. Mhm. Ich meine, ihr erzählt ja jetzt von Sachen, einige Sachen, die man sicherlich auch schon öfter mal gehört hat, also dass natürlich bestimmte Menschen viel mehr von Diskriminierung betroffen sind als andere, das gehe ich jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch, aber gehe zumindest mal davon aus, dass, dass viele das wissen, was ich aber total krass finde, ist, dass ihr berichtet, dass eure Fokusgruppe von anderen abgelehnt wurde, wo sie Hilfe gesucht haben. Also sind das wirklich Erfahrungen, die euch berichtet werden, dass andere Kanzleien sagen, nö, danke, wir wollen dich nicht. Und das dann auch aufgrund der Person, die du bist und nicht einfach nur, weil ich kenne mich nicht aus mit dem Selbstbestimmungsrecht oder so. Also ne, Es gibt keine fachliche Gründe, geben, Mandat abzulehnen. Aber dass das wirklich aufgrund der, äh, des Geschlechts oder der sexuellen Ausrichtung wie auch immer erfolgt. Also ich glaube, man weiß natürlich im Endeffekt nie, warum man genau abgelehnt wurde. Und ich
2: glaube, die wenigsten sagen einem das offen ins Gesicht. Mm. Aber die Person, die auf uns zugekommen ist, die, die wirklich, und das waren mehrere, mm. die meinten, ähm, ich konnte hier mit meinem Anliegen, mir wurde gar nicht weitergeholfen. Und es mm. war das Rechtsgebiet. Und es wurde einfach auf sehr... Deutliche Art und Weise klar gemacht, dass diese Person dort nicht erwünscht ist. Mhm. Und man hat ja auch einfach so menschliches Gespür, werde ich ernst genommen von meinem Gegenüber, gucken die mich einfach komisch an, verstehen die mich überhaupt nicht. Und wir waren selbst geschockt, ne?
1: wie viel Ablehnung da draußen war. Ja, das sind, also man muss halt auch sagen, es sind oftmals auch mehrfach marginalisierte Menschen, die eben auch traumatisiert sind oder traumatische Erfahrungen hinter sich haben. Und dann ist es oftmals auch vielleicht nicht ganz einfach, eine Akzeptanz zu bekommen von anderen Menschen, die das vielleicht nicht durchgemacht haben, die es auch nicht verstehen können. Die können also man, man, da kommt irgendwie manchmal nicht auch nicht so ein Verständnis zustande. Und das ist irgendwie also ein Problem, weil man ist dann halt quasi nicht der 0815 Mandant. Man muss halt schon ein bisschen Verständnis mehr zeigen, auch als Anwältin. So. Und da wollen wir halt eben zeigen und nach außen auch zeigen, dass wir das halt können und dass wir uns da auch fortbilden. Und ähm, es sind halt oft Fälle, wir haben ja auch über Diskriminierung gesprochen, das sind Fälle, die sind langwierig, die bringen vielleicht auch oft nicht so viel Geld oder sie sind auch manchmal nicht so erfolgsversprechend oder sie sind halt einfach nicht so gern gesehen bei vielen Anwältinnen. So, es gibt natürlich ganz viele tolle Kanzleien, da die das auch machen, aber es ist immer nicht, es ist so ein, so ein leidiges Thema, glaube ich, für viele Anwälte so haben wir.
2: Ich glaube vor allem, weil du gerade gesagt hast, dass wir das können. also ich glaube so wir können uns nie davon frei machen irgendwie da das nötige Maß an äh, Sensibilität zu haben. Also wir machen auch viele Fehler, aber ich glaube, wo unsere Bereitschaft liegt, ist auf jeden Fall, sich wirklich fortzubilden und den Menschen zuzuhören. Mhm. Und da stecken wir gerade auch wirklich unfassbar viel Zeit
0: rein. Und ich glaube, da muss man einfach das aufwenden. Könntet ihr vielleicht so ein bisschen mit, mit Leben füllen, wenn ihr von einem Safe Space sprecht? Ich habe schon gehört, also ihr bildet euch auch fort, ihr sagt quasi nicht, wir sind jetzt fertig, wir wissen jetzt alles, nee. ähm, sondern ihr bildet sozusagen euch auch weiter. Was gehört aus eurer Sicht noch dazu, ein, ein Safe Space für solche Personen dann auch bilden zu können?
1: Also für mich ganz persönlich, um das auch mit Leben zu füllen, also meine Erfahrung hat jetzt gezeigt, ich habe mich vielleicht auch schon immer mal nicht richtig verhalten. Ich habe auch Fehler gemacht. Also ich war mir manchmal auch meine Privilegien nicht ausreichend bewusst oder ich konnte mich nicht ausreichend in die Lage versetzen und war natürlich schnell auch so ein bisschen peinlich berührt und dann aber auch schnell auf diesem Trip zu sagen, habe ich jetzt wirklich einen Fehler gemacht? Hätte ich das irgendwie richtig machen können? Und dann war man sofort so... Man wollte dann auch direkt dagegen gehen, dass man eigentlich nicht schuld ist. Und dann habe ich mich aber davon relativ schnell irgendwie, ja, weiß ich nicht, also mich davon ja, erholt sozusagen. Also ich habe direkt, ich habe das halt eingestanden und habe halt dadurch auch viel gelernt. Und wir haben dadurch noch mehr das Bedürfnis, noch mehr Workshops zu machen in die Richtung, weil wir einfach auch aus der Ausbildung kamen, aus der Juristenausbildung und gemerkt haben, man beschäftigt sich mit diesen Themen oder mit seinen eigenen Privilegien einfach gar nicht so ausreichend in der Ausbildung. Man kommt durch teilweise acht Jahre Ausbildung und hat keine Diskriminierungsfälle jemals gemacht. So. Ich glaube, das so ein bisschen als Beispiel vielleicht, dass ich da auch schon gemerkt habe, ich habe Fehler gemacht und versuche, die mir halt irgendwie einzugestehen und einfach zu sagen, ich will es einfach besser machen. So. Und ich glaube, Safe Space, also ich vergleiche das immer, obwohl es
2: vielleicht, also es ist natürlich was komplett anderes, aber ich vergleiche das immer mit einer Bar. So, warum gehe ich in eine, in eine Lesbenbar Warum gehe ich in eine Schwulenbar und fühle mich da vielleicht besonders aufgehoben oder wohler? Und ich glaube, für uns bedeutet Safe Space, ich meine, wir sind beide natürlich aus unserer Fokusgruppe. Erstmal das. Und wir versuchen, möglichst offen, möglichst nahbar mit den Leuten irgendwie zusammen zu sein. Also man kann uns über Instagram kontaktieren, die können uns jederzeit anrufen. Man kriegt auch immer nur uns beide ans Telefon. Da geht kein anderer ran. Und die Leute können vorbeikommen. Ich glaube, das ist bei uns immer eine sehr schnelle persönliche mhm. Ebene, sodass man sich so ein bisschen ja, einfach vielleicht aufgehoben fühlt. Und teilweise sind die Gespräche auch, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen therapeutischer Natur, mhm. dass ganz viele Fälle, zum Beispiel, wir haben viele lesbische Paare, die, die sich über das Abstammungsrecht beklagen. Und da sind uns auch die Hände gebunden. Also wir haben jetzt keine, keine Anleitung, was man jetzt machen soll, aber ich glaube, viele suchen auch einfach in erster Linie so ein Gespräch.
0: Ja, es ist immer häufig so ein Punkt, der, der genannt wird bei dem Thema Diversität und Inklusion, ob es nicht eigentlich diesem Grundprinzip widerspricht. Wenn man jetzt genau sich fokussiert auf bestimmte Gruppen und sagt, das ist jetzt unsere Fokusgruppe, die behandeln wir bevorzugt und eigentlich sollten wir doch alle wollen, dass es diese Unterscheidung gar nicht gibt, sondern dass alle gleich behandelt werden. Wie reagiert ihr darauf? Also das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Was ist da so eure, eure Meinung dazu?
2: Also, das ist ein Thema, wo Rebecca und ich ganz, ganz viel drüber reden. Gerade auch am Anfang, ob wir das überhaupt machen sollen, wie wir unsere Mandate, ich sag mal, auswählen. Und erstmal ganz klar ist, dass auch jeder weiße, heterosexuelle cisman zu uns kommen kann. Wir aber darauf bedacht sind, dass diese Person die gleichen Werte hat wie wir. Und wenn es mal irgendwie Zeitprobleme gibt, dass klar ist, dass bei uns die Fokusgruppen Vorrang haben. Und wir glauben, dass es dem Prinzip von Diversität und Inklusion nicht widerspricht. Also wir sind immer noch in einer Welt, wo halt die Ungleichheiten bestehen. Und wenn man sich mal andere Kanzleien, andere Unternehmen anguckt, die haben vielleicht nicht vorne auf der Fahne stehen, wir sind da hauptsächlich für weiße, heterosexuelle Cis-Männer. Es ist aber tatsächlich so. Und nur weil die es nicht sagen, ist es nicht der Fall. Und wir machen keine Bevorzugung. Wir versuchen im Endeffekt nur Chancengleichheit herzustellen.
0: Mhm. Rebecca, möchtest du das noch ergänzen?
2: Ja, es ist ein Thema, da haben wir tatsächlich viel drüber geredet, wo uns auch vorgeworfen wird, dass wir genau dagegen arbeiten. Mhm. Wir aber wirklich der Meinung sind, dass man alle gleich behandeln sollte, wenn die Welt auch so funktioniert und wenn tatsächlich alle die gleichen Chancen und Voraussetzungen haben. Solange das aber nicht so ist, finde ich, kann man oder muss man andere oder Gruppen, die halt noch benachteiligt sind, einfach ein bisschen mehr unterstützen.
0: Ja, kommen wir noch mal ein bisschen zu eurer Gründung. Ihr habt die Kanzlei am 8. März gegründet. Das ist ja bekanntermaßen der Frauentag. Ist das Zufall?
1: Nee, das ist kein Zufall. Wir, hatten <lacht> wir waren schon in den Vorbereitungen relativ fertig oder am Ende, sag ich mal, und haben uns dann aber auch überlegt, so Ende Februar, ja, irgendwie wäre das doch ein schönes Datum. Und wir haben uns dann auch schön an dem Tag mit Freundinnen getroffen, mit SupporterInnen, mit Leuten, die die Idee auch schon Cool fanden, den wir das erzählt haben und haben das einfach so ein bisschen zusammengetan. Nach außen hin war das einfach ein schönes, symbolträchtiges Datum. Und es ist auch schön, wenn wir jetzt unser Einjähriges am 8. März feiern können.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also es macht auf jeden Fall Eindruck, am 8. März eine Kanzlei gegründet zu haben. Ziemlich cool. Wie haben denn eure alten Chefs darauf reagiert?
2: Ja, also ich glaube, wir fragen uns immer noch, was die wirklich denken. Aber man muss sagen, also die erste Reaktion war, wir haben direkt, ich glaube, zwei Tage nach Gründung wirklich sehr, sehr nette E-Mails bekommen, wo wir einfach, wo sie uns beglückwünscht haben und auch Hilfe angeboten haben, falls wir mal Fragen haben. Also durchweg gut, man ist ja auch einfach kollegial miteinander.
0: Hm.
1: Ja, und ich meine, das ist halt einfach nur, der Job hat halt vorher nicht zu uns gepasst vielleicht. Wir wollten einfach unsere eigenen MandantInnen haben und haben die halt einfach auf unsere Art und Weise jetzt gesucht und, und uns gegründet. Und ich glaube, wir sind wirklich sehr kollegial miteinander und wir freuen uns auch auf weiteren Austausch. Und vielleicht denkt ja auch der ein oder andere darüber nach, was man auch sonst in seinem
0: Berufsalltag verbessern könnte. Ja, was sind denn so Punkte, wo ihr sagt, so haben wir unseren Kanzlei und juristischen Berufsalltag einfach wirklich anders gestaltet?
1: Also wir haben erstmal, geht es uns auch viel so ein bisschen um die, um die Arbeitszeiten. Wir kennen das ja 50-Stunden-Woche oder mehr auf jeden Fall. Ne? Das 40 hm. Stunden ist ja schon gar nicht mehr Normalität für die Vollzeit. Und wir vertreten einfach, dass wir finden oder dass wir für uns selber entscheiden, dass wir vier tage woche völlig ausreichend finden. Wir schauen Natürlich, dass es klappt. Das muss natürlich nicht klappen. Wenn wir halt natürlich viel zu tun haben, geht es manchmal nicht. Aber wir, wir wollen halt auch für, wir wollen selber ArbeitgeberInnen sein, in Zukunft perspektivisch. Und wir wollen es auch für unsere Mitarbeitenden halt auch besser gestalten. Und wir finden halt auch, dass eine Vier-Tage-Woche völlig ausreichen kann. Wir finden auch, dass es halt die Leistungsfähigkeit eher steigert. Ich finde, das könnte man auch weiter als Experiment starten und das auch weiter einführen. Es gibt auch, also wir haben auch von Erfolgsgeschichten gehört, es gibt Kanzleien, die können das. 50 Stunden oder mehr Wochen, finden wir, gehört eigentlich in die Vergangenheit.
2: Und was haben wir noch geändert? Also ich glaube, wir können uns jeden Tag aussuchen, wo wir arbeiten mit dem Remote. Das klappt eigentlich ganz fantastisch bei uns. Also ihr seid nicht immer in Prenzlauer Berg beim Wasserturm? Nee, nicht, nicht immer. Wobei, jetzt fühlen wir uns so wohl hier. Ähm, <lacht> aber wir gucken schon, dass wir das auch wirklich nach den individuellen Bedürfnissen machen. Also wenn irgendwie in der Familie was ist, dann, dann kann jemand von uns einfach mal einen Monat lang nach Hause gehen und wir haben festgestellt, man muss nicht vor Ort sein, man muss auch nicht von von neun bis um 20 Uhr arbeiten, man kann auch um elf um Uhr anfangen und dafür länger im Büro sitzen, also einfach diese Flexibilität mhm. haben wir für uns gestaltet und ich glaube, das hat am allermeisten mit Vertrauen zu tun, also jeder von uns weiß, wir müssen die Aufgaben erledigen und das machen wir, aber halt nicht von jemand anderem kontrolliert.
1: Genau, also Arbeitsleistungen über die Arbeitszeit zu kontrollieren, finde ich immer, ist eigentlich nicht naheliegend. Wenn man die Kontrolle natürlich als Arbeitgeberin weiter haben möchte, dann kann man das ja darüber kontrollieren, was ist geleistet worden. Das, das sieht man ja, das muss man ja sehen. Wir haben halt, das gehört so ein bisschen auch zu, unserer, zu den Arbeitsbedingungen. Wir haben halt in dem Umgang auch mit unseren MandantInnen gemerkt, wir, sind, wir, wir gehen halt auch relativ sagen wir mal, freundschaftlich um mit vielen. Wir duzen uns relativ schnell. Das ist eine, es ist eine vertrauensvolle Basis. Es sind halt, unsere MandantInnen sind auch eher in unserem Alter, würde ich jetzt behaupten. Das heißt, von daher ist das schon auch ein Unterschied für uns. Wir, haben jetzt nicht, ähm, wir merken jetzt schon, die Demogra demografischen Verhältnisse sind halt eher so an uns angepasst. Die Leute, die zu uns kommen, die von uns angesprochen werden, werden über Instagram kommen, werden über die Artikel kommen. Und dadurch hat sich, ist natürlich auch ein bisschen anders, was wir sonst so gekannt hatten aus anderen Kanzleien. Ja, oder so ein ganz
0: stupider Gedanke, allein so die Kleidung. Also, ähm, ich wollte gerade ja. sagen, man sieht es ja nicht im Podcast, was ihr anhabt, aber ich sehe euch und ich habe definitiv auch schon mal konservativ gekleidetere Anwältinnen ja. gesehen. Also es ist einfach verdammt gemütlich bei uns und
2: das ist auch immer so Kompetenz anhand der, der Kleidung auszumachen, habe ich auch nie verstanden und ich glaube, wir wissen beide, wie wir ordentlich auftreten und das ist, das ist auch so eine Änderung, die wir halt irgendwie, was heißt eingeführt haben, aber die wir gerne beibehalten wollen und das weiß
0: auch jeder, der hier, der hier zu Besuch kommt. Ja, es scheint mir irgendwie so also zu sein, als ob ihr quasi eine Kanzlei gegründet und gestaltet habt, die einfach zu euch passt. Also ihr sitzt halt irgendwie im Prenzlauer Berg und in den Sachen, in denen ihr euch wohlfühlt, mit den Leuten, mit denen ihr euch wohlfühlt und passt eben auch die Arbeitsbedingungen daran etwas an.
1: Ja, das ist richtig. Mir ist gerade auch noch eingefallen, wir haben auch, ähm, wir machen unsere Mandantengespräche natürlich oder Mandantinnengespräche natürlich viel ähm, per Videochats oder per Video -Calls. Das ist natürlich auch pandemiebedingt. Das ist aber auch etwas, was wir weiterführen mhm. wollen, auch über die Pandemie hinaus, weil das natürlich alles auch ein bisschen vereinfacht für uns, aber auch für unsere Mandantinnen natürlich. Die haben es natürlich mhm. in der Schnelligkeit vom Alltag, sind ja viele Leute, die auch aktiv sind, die vielleicht auch von, die auch aus ganz Deutschland kommen teilweise. Und dann ist es natürlich toll, dass wir das halt alles auch per Videocall machen können. Und da haben viele nichts dagegen. Wir haben auch natürlich persönliche Gespräche, aber die sind die sind halt immer angebracht, wenn es vor allen Dingen um sehr, sehr, sehr intime Sachen geht zum Beispiel. Dann mhm. machen wir das meistens. Aber oftmals ist es einfach für beide Seiten das Einfachste, wenn wir es so machen können. Und das finden wir auch ganz toll, dass es das halt funktioniert. Und das ist gar kein Problem. Ja, ihr habt ja jetzt auch schon mal beschrieben,
0: wie die Arbeitsbedingungen typischerweise sonst in Kanzleien aussehen. Das kann ich so bestätigen, beziehungsweise kenne es natürlich auch aus dem näheren Umfeld, dass es nun mal so aussieht und da wird einem ja auch oft vermittelt, das ist halt so, das geht halt nicht anders. Würdet ihr denn sagen, dass damit auch begründet ist oder es darin begründet liegt, dass zum Beispiel weniger Frauen in höheren Positionen zu finden sind? Ja, absolut. Also wenn man sagt, ohne ohne eine
2: 60-Stunden-Woche geht das hier nicht und ohne 60 Stunden kannst du nicht Mandate vollumfänglich, vollverantwortlich betreuen, dann ist natürlich auch in dem Sinne eine Partnerinnenstelle ausgeschlossen. Hm. Und ich glaube, dass wenn man das halt an, ja, an einfach Karriere knüpft, dann ist das natürlich für Frauen, die eine Familie gründen wollen, einfach nicht machbar. Und auch das muss ja nicht so sein. Also es gibt ja mittlerweile Arbeitgeberinnen, die sagen, okay, du kannst gerne eine drei haben, wenn du möchtest, aber dann kannst du dir abschminken, irgendwie Partnerin zu werden. Und dass das immer zusammengeknüpft ist, wir sind der Meinung, das muss einfach nicht sein. Genauso übrigens auch für die Männer, denen es unfassbar schwer gemacht wird, mhm. Vaterzeit, wie heißt das, Elternzeit, also Elternzeit für den Papa äh, zu nehmen. Also es ist ja dann auf beiden Seiten so und... Auch da glauben wir, dass das komplett veraltet ist und auf jeden Fall irgendwie eine ja, überholt, überholt ist und, wie heißt das, nicht renoviert werden muss, sondern äh, das? reformiert. Danke, genau.
1: Man merkt schon, wir haben schon etwas später am Tag. Wir hatten heute schon sehr viele Gespräche. Also das, das kann ich genauso auch bestätigen. Also ich, für mich ist auch der, der Knackpunkt, weswegen Frauen nicht in die Führungspositionen, in der Anwaltschaft kommen, ist, sind die Arbeitsbedingungen, sind die Arbeitszeiten. Das ist ja auch der Grund, ich rede ja selber mit, KollegInnen, die halt in die Justiz wechseln oder viele, die das halt erzählen, die Erfahrung zeigt, die Frauen wollen dann Richterinnen vielleicht lieber werden, weil da es einfach besser ist mit einem Kind zum Beispiel und das ist ja, wissen wir, kennen wir ja auch. Also wir haben schon gesagt,
2: wenn das hier weiter
1: fortgeschritten
2: ist, dann machen wir auf jeden Fall eine hauseigene Kita, ja. äh, damit das alles irgendwie, irgendwie machbar ist, weil es ist ja immer machbar und man muss halt immer gucken, auf was verzichtet man. Also, klar, wenn man 60 Stunden die Woche arbeitet, dann, dann kann man auch eine Anzahl an Mandaten haben, die wir vielleicht nicht haben. Aber einfach mal verzichten auf vielleicht das noch, also noch ein Mandat mehr, noch mehr Geld. Und ich glaube, man muss das für, das ist einfach eine persönliche
0: Entscheidung. Wie würdet ihr denn eure Vision und Mission als Rechtsanwältinnen beschreiben? <lacht> Im
2: Endeffekt vielleicht die Zusammenfassung von all, von all dem Gesagten, also Mission Rechtsanwältin, vielleicht unsere Ausbildung, die wir wirklich genießen konnten, für genau unsere Fokusgruppe zu nutzen, die so weit zu unterstützen, dass vielleicht irgendwann mal, dass wir zumindest der Chancengleichheit irgendwie ein Stück näher kommen.
1: Ja, und ich würde auch gerne, also die Anwaltschaft aufrütteln, das ist auch immer so ein, so ein Stichwort für uns. Also wir hatten schon immer vor, dass unsere KollegInnen und vor allen Dingen auch die jüngere Generation oder unsere Generation merkt, es muss ja nicht so laufen und man muss jetzt nicht der, der Gott im Anzug sein, der weiße Mann, der irgendwie es schafft in der Anwaltschaft, sondern es geht auch irgendwie anders. Man kann dann für sich selber entscheiden, will man irgendwie mehr Geld verdienen oder will man das vielleicht, also will man ausreichend verdienen und will aber seine eigenen Arbeitsbedingungen, muss man unbedingt eine blaue Webseite haben, um möglichst viel Seriosität auszustrahlen. Also irgendwie ist es so... Das Königsblau. Ja, das Königsblau. Wir waren ja selber in der Entscheidung, wie machen wir denn unsere Webseite? Und wir wollten einfach irgendwie mal was anderes machen. Einfach mal ein bisschen, ein bisschen anders sein. Und ich glaube, so will ich auch, dass es bleibt bei uns, dass wir uns immer so ein bisschen immer hinterfragen ist das jetzt so, brauchen, müssen wir das jetzt so machen, müssen wir jetzt hier einen Anzug tragen, ist das wichtig, ist das unsere Kompetenz, die da jetzt äh, ja. ausgestrahlt wird? Vor und allem
2: wirklich hinterfragen und dass man auch das Konzept, was wir jetzt haben, immer wieder überdenkt und auch einfach abändert. Also wie viele alteingesessene Unternehmen gibt es, Kanzleien gibt es, die seit Jahren, seit Jahrzehnten das Gleiche machen? Und ich glaube auch genau deswegen stehen bleiben und veraltet sind und auch tatsächlich ja Mitarbeiterinnenmangel haben. Und ich glaube, dieses wirklich sich auch als Anwältin hinterfragen, was machen wir? Braucht man uns so, wie es uns jetzt gibt, noch in zehn Jahren? Wäre schön, wenn nicht.
0: Also einfach, glaube ich, immer am Ball bleiben und ja, Fragen stellen. Wie kommt denn euer Konzept, wie ihr es jetzt bei Dunkel Dunkelrichter
1: lebt, in der juristischen Welt an? Also wir merken, also ich glaube, die ältere Generation, da haben wir, kriegen wir auch ein paar Rückmeldungen, meistens von auch selbstständigen AnwältInnen, die eben sagen, ey, cool, Mädels, habt ihr voll gut gemacht, wir freuen uns total, ich habe mich auch mal selbstständig gemacht. Es war auch für mich die perfekte Entscheidung. Und das Konzept an sich finden auch viele sehr toll. Wir merken das halt, bei Instagram zum Beispiel, da melden sich viele JuristInnen, die eben das gesehen haben und die bewerben sich auch einfach viele bei uns. Also, wir haben PraktikantInnenanfragen mhm. und ReferendarInnenanfragen, ganz viele vor allem. Und da merkt man, die jüngere oder unsere Generation, die jetzt gerade fertig werden mit dem Examen, die suchen irgendwie nach einem anderen Sinn, sozusagen, wie sie, was sie machen wollen, sehen uns, sind vielleicht selber aus der queeren Community beispielsweise. Und denk, sagen dann einfach, sie wollen bei uns halt eine Station machen, weil sie das cool finden. Am liebsten würden, glaube ich, auch Leute bei uns arbeiten und wir können aber, wir sind einfach noch so am Anfang, wissen nicht ein, dass wir jetzt noch niemanden einstellen, aber mhm. wir freuen uns total, wenn wir als Vorbild also so gelten oder wenn andere das uns gleich tun, haben wir überhaupt, also da würden wir uns auch noch mehr freuen.
0: Ja, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage an euch und zwar, wir haben ja schon angefangen mit der Frage, was das Universum eigentlich für ein Update benötigt, vielleicht jetzt nochmal konkreter auf unsere Gesellschaft bezogen. Was wünscht ihr euch für unsere Gesellschaft, gerade im Hinblick auf den Zugang zum Recht? Ja, ich, ich wünsche mir für unsere Gesellschaft, dass halt genau so
2: etwas wie unsere Kanzlei nicht mehr gebraucht wird dass keine Unterscheidung gemacht wird. Und das ist natürlich komplett utopisch. Aber das würde ich mir wünschen.
1: Ja, dass halt Zugang zum Recht, dass es halt niedrigschwellig ist und dass es auch angepasst ist, dass sich AnwältInnen auch anpassen an... Genau, dass man sich einfach anpasst an die Menschen, die zu einem kommen sollen. Und dass man nicht eben da sitzt und sich denkt, ich bin jetzt... Also du kannst froh sein so ein bisschen, dass ich dich jetzt berate, sondern einfach so ein bisschen von, von diesem ja, es klingt immer ein bisschen negativ von diesem hohen Ross runterkommen, aber mhm. ähm, man weiß es ja schon, man, ist, mhm. man, man fühlt sich schon oft so ein bisschen, mhm. ja, <lacht> als bisschen besser vielleicht. <lacht> Und was
0: macht ihr dann, wenn die Probleme gelöst sind und es eure Kanzlei gar nicht mehr braucht? Was machen wir dann, Rebecca? Rebecca
1: was machen wir dann? Dann schreiben wir ein Buch. <lacht> nee, dann machen wir eine Bar auf. <lacht> dann machen wir endlich unsere
0: Bar auf. Und die Bar heißt dann Safe Space. Das ist doch eine gute Idee. Wow.
1: Genau, wir machen was ganz das, Neues. Wir Machen dann hinten ein Zimmer auf und machen noch ein bisschen Rechts Rechtsberatung. <lacht> Okay. Was haben wir eigentlich
0: vor? Ich freue mich total auf eure Bar. Ich werde da bestimmt auch mal vorbeischauen und bedanke mich bei euch für die Einblicke in eure junge Kanzlei und dass ihr, ja, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, die Welt auch ein bisschen besser zu machen. Danke, Alicia, fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank. Das waren Rebecca Richter und Katja Dunkel. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.